0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Heute habe ich hier wieder in meinem Weltverbesserer-Podcast jemanden vom inectus verein bei mir sitzen. Es ist Marc Mela aus Aachen. Er möchte uns über das Projekt Samaki etwas erzählen. Als allererstes, lieber Marc, warum heißt das Projekt Samaki? Wofür steht das?
1: Ja, hi. Erstmal äh, cool, dass ich hier sein darf. Genau, Samaki, das ist Swahili und äh, das bedeutet einfach Fisch. Und äh, um Fische dreht sich auch äh, bei uns im Projekt. Wir machen nämlich Aquaponik. Aquaponik, das ist... Vielen, gar keinen Begriff, wenn man, ich war zum Beispiel jetzt auch letztens in der Buchhandlung und da habe ich gefragt, ja, haben Sie hier Bücher zu Aquaponik? Und dann guckte mich der nette Herr erstmal an und sagt Aquaponik. Und dann habe ich erklärt, ja, also das ist so eine Mischung aus Fisch- und Pflanzenzucht. Und dann war wie so ein kleiner Schalter, ah ja, okay, das könnte was sein. Aquaponik heißt so viel wie in einem geschlossenen Wasserkreislauf Fische und Pflanzen züchten.
0: Wie funktioniert das? Und, und wofür ist das gut? Also wo wendet ihr das an? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas überhaupt Machen?
1: Das funktioniert so, dass in einem Fischtank oder in mehreren Fischtanks füttert man die Fische und die Abscheidungen der Fische werden dann über verschiedene Filtersysteme so von den Pflanzen eben wieder aufgenommen. Das heißt, das Ammonium, was die Fische ausstoßen, können dann die Pflanzen sozusagen als Dünger aufnehmen und dann eben auch wiederverwerten und das Ganze eben. Wenn es passt, solargetrieben äh, in einem geschlossenen Wasserkreislauf eben, dass man auch nicht wie bei möglicherweise anderen Formen von Fischzucht oder Pflanzenzucht immer auf einen konstanten Wasserstrom angewiesen ist, sondern man tut das Wasser einmal in die Anlage und dann läuft das eigentlich von selber.
0: Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu benutzen und wofür benutzt ihr das?
1: Also die Idee, die für Aquaponik, die hat sich erst entwickelt. Also das Projekt an sich hat schon viele Stufen durchlaufen, mhm. Es fing an mit einem Solarkiosk, was erstmal vielleicht gar nichts äh, so mit Aquaponik zu tun hat. Das war einfach quasi ein Stand äh, mit einer Solaranlage und da konnte man quasi äh, Ladungen abholen. Das heißt, um das Handy zu laden, beispielsweise. Und das wollten wir eben in Ländern, wo eben keine regelmäßige Stromversorgung gewährleistet ist, implementieren. Und als wir da waren, haben wir quasi festgestellt, also ich nicht, ich bin erst seit einem Jahr dabei, das muss ich vielleicht kurz dazu sagen, aber das Projekt hat dann eben festgestellt, dass man vielleicht mit dieser Solaridee noch einen ganz anderen Need bekämpfen könnte oder da behilflich sein könnte, und zwar die Mangelernährung. Und so hat sich das Projekt entwickelt von einem reinen Solarkiosk zu einer solarbetriebenen Fischzucht und von da eben dann zu dieser Idee Aquaponik, eben noch weiterzugehen, noch weiter nachhaltig zu handeln. Und eben Fische und Pflanzen solarbetrieben zu züchten.
0: Also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, da ist dann ein großes Becken, in dem die Fische schwimmen bzw. gezüchtet werden. Und ähm, direkt daneben ist so eine Art Acker. Stelle ich mir das richtig vor? Und da pflanzt ihr dann die Blumen mit oder die Pflanzen mit den äh, gefilterten Ausscheidungen der Fische an?
1: Ja, also nicht ganz. Ähm, Der Grundgedanke ist schon mal richtig. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, die Fische so wie wir es machen, werden in sogenannten IBC-Tanks gezüchtet. Das sind einfach, ich glaube, die hat man bestimmt schon mal gesehen, das sind so ein Kubikmeter große weiße Tanks, da kommen die Fische und das Wasser rein und dann wird eben quasi über zwei weitere weitere IBC-Tanks das Wasser gefiltert Und die Pflanzen sind dann in einem Wasserbecken. Das heißt, die sind gar nicht in der Erde, sondern die sind in einem Wasserbecken. Das kann man realisieren, indem man beispielsweise einfach ein Loch in den Boden gräbt und da eben Teichfolie reinlegt und das Wasser eben da durchlaufen lässt. Oder man baut sich auch dafür eine Art Holzgestell, um das eben überirdisch zu machen. Aber die Pflanzen sind eben im Wasser und nur so können sie eben auch die Nährstoffe aufnehmen. Das heißt, man hat diese sechs Tanks, also vier für die Fische, In unserem äh, Konzept zwei für die Filter und dann gräbt man quasi zwei große Löcher, da kommt dann das Wasser rein und dann da oben auf die Wasseroberfläche kommen sogenannte Styroporplatten, wo man einfach kleine Löcher reinmacht und da kommen dann die Pflanzenwurzeln durch, sodass die Pflanzen eben nicht einfach nur im Wasser schwimmen, sondern dass die Wurzeln im Wasser sind, aber die Pflanze an sich eben äh, überirdisch ist.
0: Mhm. Super Idee. Aber diese Idee gab es wahrscheinlich schon, bevor ihr das Projekt gestartet habt, oder?
1: Ja, genau. Also äh, die Idee Aquaponik, die ist nichts Neues. Die wurde auch schon vor vielen tausend Jahren von anderen Hochkulturen äh, verwendet. Aber natürlich hat sie jetzt gerade da eben von vielen Menschen viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, wird so einen zweiten Hype erlebt. Und genau, da wollen wir einfach, sage ich mal, mit dieser nachhaltigen Idee eben genau auch irgendwo den Zahn der Zeit treffen und da versuchen, eben die Entwicklung von voranzutreiben.
0: Mhm. Wir sind so ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich hatte ja gefragt, warum es zum Namen Samaki kam und du hast gesagt, das ist Swahili. Also seid ihr in Afrika stationiert mit euren Anlagen?
1: Genau, also die ganze Projekthistorie inklusive des Solarkiosks hat in Afrika stattgefunden, genauer gesagt in Uganda Das heißt, wir haben im Moment auch in Uganda eben eine funktionierende Aquaponik-Anlage stehen, die bis jetzt immer noch gut funktioniert mit der Hilfe unseres Partners vor Ort, aber das Projekt hat sich jetzt eben Gedanken gemacht, wie können wir weiter nachhaltig handeln und wie können wir nachhaltig Leuten helfen und da hat sich eben herausgestellt, dass es vielleicht sinnvoll wäre eben, den Fokus etwas zu verändern. Wir wollen jetzt unser Engagement in Afrika erstmal nicht weiter fortführen. Da wir selber der Meinung sind, um nachhaltig Menschen helfen zu können, müssen wir eine solide Basis aufbauen. Und diese solide Basis, diese solide Wissensbasis, wie Aquaponik funktioniert, in all seinen Facetten und wie man eine gute Anlage aufbaut, Das funktioniert einfach über diese große Distanz nicht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, in Aachen eine eigene Anlage aufzubauen und die dort zu betreiben, um dort eben, ja man könnte fast sagen, Grundlagenforschung zu betreiben.
0: Mhm. Mit dem Ziel aber dann doch wieder, die Anlagen auch in Gebiete zu bringen, wo halt sehr dringend Hilfe nötig ist, oder?
1: Genau, also wir denken einfach, dass Aquaponik nicht unbedingt nur für eine bestimmte Zielregion sinnvoll ist, sondern dass es für alle ziel oder für viele Zielregionen sehr sinnvoll ist und eben auch für viele Zielgruppen, das heißt nicht unbedingt nur ausschließlich Leute, die vielleicht keinen Zugang zu Fisch haben und für die es vielleicht einfach eine sinnvolle Alternative ist, für die möchten wir natürlich auch da sein, aber es hat auch einfach verschiedene Anwendungszwecke, zum Beispiel im urbanen Bereich, gerade da ja viel heutzutage viel Wert auf regionale Lebensmittel gesetzt wird, ist es vielleicht auch einfach sinnvoll, mal zu schauen, okay, wie können wir es vielleicht in städtischen Regionen, Aquaponikanlagen, wie können wir da Aquaponikanlagen aufbauen, um eben dort auch nachhaltige Entwicklung zu betreiben.
0: Mhm. Als ich über euer Projekt gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, also jetzt bezüglich Uganda und Afrika, wo eure Ursprünge sind, die Leute, die da eure Anlage ähm, haben, Mögen die denn überhaupt Fisch? Also vielleicht ist das ja eine Region, wo vorher gar kein Fisch gegessen wurde. Und sind die denn dann, ähm, also haben die sich daran gewöhnt? Mögen die das? Äh,
1: Ja, ja, die mögen Fisch. Das ist, man muss dazu sagen, es ist eine Delikatesse vor Ort, Ah, weil einfach äh, dieser Fisch eine Ressource ist, die eben, solange man nicht unmittelbar an einem See oder an einem Ort lebt, wo eben Fisch verfügbar ist, man bekommt es dort einfach nicht. Die Lieferketten sind einfach nicht so ausgereift wie hier in Deutschland. Das bedeutet einfach, dass wenn man, ich sag mal, 50, 100 Kilometer vom Viktoriasee dort entfernt ist, dass es dort schon schwierig ist, an Fisch zu kommen. Aber ja, die Menschen vor Ort essen das. Natürlich kommt das auch immer darauf an, wo man genau ist. Ähm, Afrika ist ein sehr diverses Land. Man stellt sich vielleicht manchmal nicht so vor, aber die Kulturen sind sehr zahlreich und sehr unterschiedlich. Aber in den Regionen, wo wir waren, wird Fisch gegessen und auch sehr gerne. Mhm.
0: Also ich finde die Idee ja auch toll, dass ihr das jetzt hier in den urbanen äh, europäischen Raum einführen wollt. Also ich denke, das ist auch was, was laufen wird. Aber nochmal einmal zurück zu euren Ursprüngen in Afrika. Du hast gesagt, du bist jetzt seit einem Jahr bei dem Projekt dabei. Warst du denn einmal in Afrika vor Ort und seit wann gibt es das dort?
1: Also ich persönlich war noch nicht in Afrika vor Ort, Mhm. aber es waren auf jeden Fall schon Teams vor mir vor Ort. Ähm, Seit 2015 äh, gibt es das Projekt und Wenn ich mich recht erinnere, waren auch dann relativ schnell die ersten Teams in Afrika, um dort eben erste Prototypen aufzubauen. Der Prototyp, der jetzt noch in Afrika funktioniert, der wurde 2017 angefangen, aufgebaut zu werden und 2018 fertiggestellt. Das heißt, in der Vergangenheit waren viele Teams vor Ort. Das hat sich aber einfach in den letzten Monaten und in der letzten Zeit nicht wirklich angeboten, da wir eben eine funktionierende Anlage dort haben. Und einfach der, der Kosten-Nutzen einfach nicht äh, da gewesen wäre, darunter zu fliegen, weil es natürlich auch immer eine große finanzielle und auch einfach arbeitsintensive Hürde ist. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass Corona da irgendwo seinen Anteil hatte. Wir hatten nämlich überlegt, im Oktober nochmal nach Uganda zu fliegen, um dort eben vor allen Dingen nochmal mit unserem Partner vor Ort zu sprechen, mhm. wie wir da eben das Konzept verbreiten können und die Anlage verbessern können. Als Corona angefangen hat, war uns relativ schnell klar, dass das nicht mehr möglich sein wird oder nur unter sehr, sehr großen Einschränkungen oder einem sehr, sehr großen Risiko, da man ja nicht genau weiß, wie sich sowas entwickelt. Und da haben wir, sind wir, glaube ich, alle nochmal in uns gegangen und haben darüber nachgedacht, ob wir so, wie wir im Moment handeln, ob das nachhaltig ist. Und da, glaube ich, kamen die Gedanken her, darüber nachzudenken, vielleicht wäre es, besser eben unseren Fokus woanders drauf zu legen. Die Anlagenerrichtung in Aachen, die war auf jeden Fall schon lange geplant. Wir wollten eigentlich so im April damit beginnen. Das war natürlich keine gute Zeit, um mit einem Vorhaben zu beginnen, wo man viele Leute braucht und viele Leute gleichzeitig irgendwie. Deswegen hat sich das alles eben nochmal nach hinten verschoben um mehrere Monate. Wir haben jetzt Ende Juni, Anfang Juli haben wir angefangen und Das ist natürlich etwas, wo wir jetzt sehr lange darauf hingearbeitet haben, was jetzt trotz Corona irgendwie möglich geworden ist. Und wir sind sehr glücklich, dass wir da jetzt endlich voranschreiten können.
0: Wie weit ist eure Anlage? Wie lange werdet ihr brauchen, um die fertigzustellen?
1: Also wir sind da jetzt mit der Buddelarbeit, wie man das so schön nennen kann, sind wir fertig. Das heißt, die Pflanzenbecken, die sind ausgehoben, bis jetzt alles steht und bis, sage ich mal, die Verrohrung gemacht ist, bis Wasser drin ist, bis vielleicht erste Pflanzen und Fische drin sein können, dauert es auf jeden Fall noch was. Ich würde mal sagen, dass die Anlage trocken steht, das ist im September realisierbar, wenn jetzt nicht noch irgendwas Größeres, irgendwelche größeren Einschränkungen dazwischen kommen sollten. Dass wir wirklich Fische züchten und Fische einsetzen, das ist vielleicht noch nicht im September realisierbar, da es einfach, der Winter es hier nicht zulässt, Fische zu züchten, da muss man wirklich eher auf die Sommersaison wieder warten und das geht halt eben am Ende des Sommers schlechter, deswegen müssen wir uns da einfach noch ein bisschen gedulden, bis wir dann wirklich die ersten Fische anzüchten können.
0: Super spannend. Kannst du mir gerne Bescheid sagen, wenn das nächstes Jahr anlaufen sollte, da komme ich gerne mal vorbei und mache ein paar Fotos. Hört sich Also ich finde die Idee nämlich richtig, richtig klasse. Was ist denn für dich so eine schöne Erinnerung, die du bisher so, also du sagst, ein Jahr bist du dabei, das ist jetzt noch nicht so eine mega lange Zeit, aber du wirst vielleicht trotzdem eine schöne Geschichte haben, die du erzählen kannst, eine schöne Erinnerung oder eine verrückte Erinnerung, die du an das Projekt hast?
1: Genau, also ich würde sagen, als unser Partner uns da ein Video von eben dieser Schulklasse geschickt hat und denen eben die Anlage gezeigt hat, das war schon so einer der Momente, wo ich sagen würde, da hat man einfach dann gesehen, dass sich das lohnt, wofür man das macht. Das war einfach eine sehr schöne Erinnerung. Und auch der erste Spatenstich an der Anlage eben anzufangen, diese Anlage aufbauen zu können, das ist ein Ziel, wo das ganze Projekt schon mehrere Jahre darauf hingearbeitet hat. Das hat an verschiedenen Ecken immer nicht geklappt, dass wir irgendwo einen Standort finden, auf dem wir das machen können. Das ist vielleicht fällt einem vielleicht gar nicht so direkt ein, war aber immer eine große Hürde. Und einfach da dabei zu sein, zu dürfen eben oder das in die Wege geleitet zu haben mit dem gesamten Team, dass man eben jetzt anfangen kann, diese Anlage aufzubauen, das war doch äh, schon ein sehr schöner Moment. Und da ist man, glaube ich, immer sehr dankbar für.
0: Das glaube ich bestimmt. Der nächste schönste, schöne Moment wird sein, wenn ihr das nächsten Sommer dann wirklich so richtig einweiht, kann das ich mir so. vorstellen. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Das ist ja hier der Weltverbesserer-Podcast. Ne?
1: Ja, das ist der Weltverbesserer-Podcast und äh, man denkt da auch immer wieder kurz drüber nach. Ich glaube, in der Phase, wo wir uns momentan ver- äh, befinden... Da ist das etwas ja übergriffen, würde ich mal sagen. Also klar, man möchte irgendwie versuchen, die Welt, wie das bei Enactus so schön heißt, im Kleinen zu verbessern. Und da ist auch unser Projekt hinterher. Aber natürlich, solche Dinge brauchen Zeit und solche Dinge gehen auch nicht von heute auf morgen. Selbst wenn man sich wünscht, eben ein Weltverbesserer zu sein, dann muss man sich doch immer auch der Realität gegenübersehen, welche Schwierigkeiten da sind dass es vielleicht eben nicht so einfach ist, mal die Welt zu verbessern, nur wenn man äh, Motivation dazu hat. Deswegen würde ich das vielleicht, ja, Wir können in so einem Jahr nochmal sprechen, ob ich dann vielleicht sage, ob wir Weltverwässerer sind. Ich hoffe, dann ist die Antwort ja. Im Moment würde ich sagen, sind wir potenzielle Weltverwässerer.
0: Okay, das ist auch eine schöne Antwort. Auf jeden Fall muss ich immer dazu sagen, wenn man gar nichts macht, dann kann auch nichts passieren. Insofern auf jeden Fall vollkommen richtig, dass ihr anpackt und was tut. Da komme ich auch schon zu der nächsten Frage. Ihr braucht ja mit Sicherheit Geld für das Projekt. Wie finanziert ihr euch und kann man euch da irgendwie auch noch helfen?
1: Genau, also das Projekt finanziert sich... Bis jetzt ausschließlich über Spenden. Das heißt, wir sind vor allen Dingen auf der Suche nach Privatpersonen, die spenden, aber auch Unternehmen, Stiftungen, Sponsoren. Also da sind wir natürlich sehr offen gegenüber finanziellen Hilfen. Aber wir sind auch immer auf der Suche nach Leuten, die Wissen beisteuern können. Da wir ja eben dabei sind, eine Wissensdatenbank aufzubauen und eben Wissen zu sammeln, sind natürlich auch, freuen wir uns immer über Leute, die eben großes Wissen haben, ob es jetzt zu Aquaponik ist oder vielleicht auch zu Fischzucht oder Pflanzenzucht. Da sind wir natürlich auch immer äh, sehr, sehr dankbar, wenn es da Leute gibt. Oder auch Leute, die uns einfach Input geben, wie man vielleicht noch besser arbeiten kann, um vielleicht schneller zu unseren Zielen zu kommen. Mhm. Ähm, Aber genau, also wir versuchen natürlich jetzt mit der eigenen Anlage auch, vielleicht einen eigenen kleinen Ertrag äh, zu holen äh, oder einzunehmen, sodass wir eben laufende Kosten decken können. Wir sind der Meinung, dass das mit Fisch- und Pflanzenzucht, vor allen Dingen mit der Pflanzenzucht, auf jeden Fall gut möglich ist und dass wir da ganz gut was absetzen können, sodass wir uns da eben gut finanzieren können. Aber man muss natürlich kreativ werden, wie man sonst an Geld kommt, um eben auch 1000 Euro für eben solche Anlagen irgendwie herzubekommen. Und das ist auch, würde ich sagen, mit einer der größten Herausforderungen, denen sich das Projekt gerade gegenüber sieht. Mhm.
0: Also wenn sich irgendeiner der Hörerinnen oder Hörer für euer Projekt interessiert, natürlich werden in den folgenden Notizen wieder alle Links zur Verfügung stehen und äh, der Kontakt zu euch hergestellt werden. Und dann kann er sich da gerne melden bei euch, denke ich mal. (lacht) Wie siehst du denn äh, dich persönlich äh, in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und und innovative Ideen für die Zukunft? äh, Wie sieht das in deinem Privatleben aus?
1: Also ich glaube, in der heutigen Zeit, da ist es quasi gar nicht mehr so schwer nachhaltig zu handeln, weil es doch immer mehr Möglichkeiten gibt und man auch von allen Seiten irgendwie dazu bewegt wird, nachhaltiger zu handeln. Mir persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig, weswegen ich mich halt eben auch für das Projekt entschieden habe, weil es eben auch um Themen geht wie Kreislaufwirtschaft, wie kann man eben nicht mehr linear wirtschaften, sodass man am Anfang ein Produkt hat, das man am Ende wegwirft, sondern dass man eben... Versucht, die Produkte immer so gut es geht wiederzuverwenden, zu so dass man eben da einen Kreislauf erzeugt. Und ich bin auch der Meinung, dass es eben super viele technische Innovationen gibt, die eben die ganze Gesellschaft dahin bewegen können, dass man eben nachhaltiger wirtschaften kann. Und ich immer, wenn ich kleine, kleinere Projekte sehe oder auch größere Projekte, die eben versuchen, da anzusetzen, dann freue ich mich immer total, weil ich glaube, einfach dieser Ideenreichtum und dieser Innovationsgeist, der ist einfach super wichtig, um eben auch kompliziertere Fragestellungen wie zum Beispiel die Plastikverschmutzung zu lösen. Da muss man einfach kreativ werden und ich finde, bin immer ganz begeistert, wenn ich da äh, in den Nachrichten oder auch im Umkreis einfach höre, wie Menschen versuchen, das das eben besser zu machen.
0: Mhm. Meinst du, das wird später eventuell auch mal in dein Arbeitsleben Einzug erhalten, erhalten oder wirst du auch vielleicht deinen Job danach suchen?
1: Ich denke, die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Das ist einfach Nachhaltigkeit. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist so ein aktuelles Thema und man ist so davon umgeben, dass ich einfach auch gerne mit dem Wissen, was ich mir nur an der Uni aneigne, gerne irgendwie dazu beitragen würde, dass man eben weiter in diese Richtung kommt, um eben, ja, sage ich mal, großen Katastrophen wie... Tsunamis, Hurricanes durch die Klimaerwärmung eben vorzubeugen. Und genau, ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das irgendwie, wie man, äh, ja, wie auch immer, auf jeden Fall später ein Teil meines Lebens sein wird.
0: Mhm. Du klingst da sehr optimistisch. Äh, Stimmt das? Bist du ein Optimist?
1: Ja, ich würde mal sagen, so ein realistischer Optimist. Also äh, ich sehe gerne äh, Dinge positiv, weil ich finde es einfach sonst immer ein bisschen... Ja, deprimierend, wenn man immer eine pessimistische Sicht auf die Dinge hat und immer denkt, da ja, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich gehöre da eher zu den Menschen, die immer irgendwie denken, ja, das passt schon irgendwie. Vielleicht macht man sich manchmal auch vorher wenig, zu wenig Gedanken über bestimmte Dinge. Aber ich bin da einfach selber äh, ja, ganz glücklich mit, wenn man einfach immer eine positive Sicht auf die Dinge hat. Und ich glaube, dass man verhält sich auch einfach anders wenn man eine, eine positive Sicht auf die Dinge hat.
0: Hm? Da bist du bei mir genau richtig. Alles in Ordnung. Okay. <lacht> du brauchst dich nicht zurechtfertigen. So <lacht> okay, ja, lieber Marc, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Die geht bei mir ja immer um einen Buchtipp. Also es hat ja ein bisschen mehr damit zu tun, dass ich total gerne lese. Jetzt im Urlaub habe ich gerade wieder Bücher verschlungen und ich brauche neue Bücher in meinem <lacht> Regal. Und du hast ein schönes Buch mitgebracht. Worum geht's da? Vielleicht erklärst du das mal kurz.
1: Ja, das ist ein englischsprachiges Buch von einem Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Der Podcast heißt The Skeptic's Guide to the Universe und die haben eben auch ein Buch rausgebracht, das trägt den Titel How to Know What's Really Real in a World Increasingly Full of Fake und das ist eigentlich auch der ganze Inhalt. Es geht halt darum, wie man Leute sensibilisieren kann, Fakt von Fiktion zu unterscheiden und eben in der der heutigen Nachrichtenwelt, wo eben sehr viel verbreitet wird, sehr viel Halbwissen auch verbreitet wird, wie man sich da eben entlanghangeln kann und eben da erkennen kann, was sind jetzt Fakten, auf die ich vertrauen kann, was sind vertrauenswürdige Quellen und wovon sollte ich eher Abstand halten und auch einfach dahingehend das kritische Denken äh, von jedem selber ein bisschen zu schärfen. Ich glaube, das ist einfach ein gutes Buch, wenn man da mal ein bisschen einsteigen will, wenn man vielleicht auch so ein bisschen an ja, so der Einsteigerpsychologie interessiert ist, mhm. wie das Gehirn funktioniert und wie man vielleicht selber Opfer von Heuristiken wird und sich eben versucht, selber das, das Denken einfacher zu gestalten, wobei es doch dann immer sehr komplex ist. Und ich glaube, das ist einfach ein gutes Buch, um in diese ganze Schiene mal ein bisschen reinzukommen.
0: Ja, cool. Also der Link zu dem Buch und auch gerne zu dem Podcast, der kommt natürlich auch in die Shownotes. Hast du es gelesen, ein dicker Schinken?
1: Ja, äh, ich habe es gelesen. Ähm, natürlich sind viele Inhalte aus dem, äh, aus dem Podcast auch schon irgendwie bekannt. Ich finde, es ist einfach super so als Nachschlagewerk, wenn man eben fleißig da beim Podcast zuhört. Aber genau, also man kann das, glaube ich, auch äh, einfach wie einen guten Roman lesen, ohne vorher den Podcast gehört zu haben. Also da kann man das machen, wie man möchte.
0: Super. Vielen Dank, lieber Marc, auch noch für diesen äh, Tipp jetzt am Ende. Und für euer Projekt äh, Samaki, was dann ja jetzt nicht mehr unbedingt nur in Afrika stattfindet, aber diesen schönen Namen trägt, wünsche ich euch ganz viel Erfolg und drücke euch die Daumen, dass es positiv weitergeht.
1: Ja, danke. Das hoffe ich auch. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit dann auch große Erfolge vorzeigen können.
0: <lacht> <lacht> ja, dann, wie gesagt, ruf mich gerne nochmal an, dann komme ich gerne mal vorbei und schaue, was ihr da das auf die ich. Beine gestellt habt. Dankeschön, Marc. Danke auch. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.